0: Oke, okay, uh, saat ini kita bicara soal uh, satu buku yang uh, terbaru, uh, yaitu Forest Are Gold. Uh, seperti apa namanya? Ini buku ini ditulis oleh uh, Pamela McElwain uh, tentang uh, proses uh, pengaturan hutan. Uh, Ada satu konsep kata kunci tadi yang ditawa, dibicarakan oleh Gilang, yaitu problematisasi. Ini yang harus kalian ingat, eh, problematisasi, eh, jadi permasalahan-permasalahan apa yang muncul dari eh, satu kata lagi, yaitu kepengaturan atau eh, rules. Eh, di buku ini, kalau kalian perhatikan, ada... Nanti mungkin kalau kalian memilih buku ini untuk presentasi ada konsep-konsep yang penting. Yang pertama adalah problematisasi tadi yang di uh, apa sih permasalahan-permasalahan dalam kepengaturan uh, kepengaturan hutan atau kepengaturan masyarakat. Kalian bisa lihat nanti problem problematisasinya apa. Jadi hmm. bukan hanya di hutan, bukan hanya tapi ini juga bisa kalian aplikasikan di permasalahan di kota, di kampung dan lain sebagainya. Uh, konsep problematisasi uh, dalam kepengaturan uh, kemudian di selanjutnya kalau kalian nanti kalau ada yang presentasi tentang buku ini atau uh, membaca buku ini ada satu konsep lagi di bab selanjutnya itu yang namanya sedentarisasi sedentarisasi ya, atau sedentarization bahasa Inggrisnya yaitu uh, menetapkan uh, orang untuk orang yang berpindah-pindah untuk ke satu tempat Uh, makanya tadi bilang bilang bahwa uh, permasalahan dari uh, hutan itu adalah uh, pemerintah tidak melihat masyarakatnya tapi melihat pada uh, ekosistemnya ini. Nah uh, dan yang ketiga itu nanti ada konsep penting di bapak akhir buku ini yang namanya uh, new subjectivity atau subjektivitas baru ini konsep yang paling penting jadi kalau kalian perhatikan tadi apa namanya presentasi gilang mengenai uh, buku forest or gold ini hutan adalah emas ini adalah konsep ini adalah jargon yang dikeluarkan uh, oleh pendiri Vietnam temannya Soekarno namanya Ho Chi Minh yang sekarang jadi nama ibu kota bahwa ayo masyarakat menanam hutan karena uh, pohon itu adalah emas kurang lebih seperti itu uh, tapi yang menarik yang juga menarik kalau saya perhatikan adalah uh, perba buku ini uh, pengaturannya berubah-berubah jadi dari zaman kolonial Perancis itu dia berubah Problem- problematisasi environmental rulenya berubah kemudian zaman sosialisme uh, kemudian berubah, zaman liberalisme atau doimoi berubah dan Zaman paling yang terakhir itu uh, Pada saat ini itu berubah Nah maksudnya berubah itu uh, Bukan hanya berubah ke pengaturan terhadap apa, uh, Hutan dan ekologi Tapi juga uh, Subjektivitas masyarakat Atau yang disebut dengan New subjectivity Itu yang yang perlu uh, Kalian perhatikan Mungkin gilang ada, ada tambahan lah Soal apa namanya uh, Ini yang menarik ya Kalau saya lihat dari buku ini yang paling saya suka, mungkin nanti teman-teman bisa picking satu topik yang paling saya suka itu bab terakhir, itu tentang carbon trading. Uh, itu bab yang paling yang paling saya suka karena uh, apa namanya bagaimana uh, hutan itu uh, diju perjualbelikan. Bukan berdasarkan pohon lagi, bukan berdasarkan timber, dipotong pohonnya berdasarkan timber Tapi berdasarkan sejauh mana dia mampu menghasilkan oksigen Jadi teman-teman nanti bisa google apa konsep karbon trading Itu negara-negara dunia pertama seperti Norwegia atau Jerman itu yang mengeluarkan banyak karbon uh, dioksida Kemudian mereka, ini salah satu isu dalam moral ekonomi juga Karena mereka banyak mengeluarkan karbon dioksida, kemudian yang harus mereka lakukan adalah uh, me, membayar kompensasi terhadap karbon dioksida yang dikeluarkan di negara utara dengan cara uh, memberikan uh, apa namanya bayaran kepada di negara-negara di dunia selatan. Ini loh, gue udah ngeluarin karbon dioksida banyak nih. nih negara-negara dunia selatan, Vietnam, Indonesia, ku bayar nih. kalian tapi harus tetap nanam pohon ya itu bab yang paling saya suka itu karena ada perubahan yang menarik dimana dulu waktu zaman timber sebelumnya orang itu nanam pohon tapi eh, kemudian berubah gitu apa namanya sistem eh, pohonnya eh, itu lebih banyak yang menghasilkan ekonomi tapi juga dikira-kira ini bisa menghasilkan oksigen enggak gitu, seperti itu Jadi ini lebih kompleks sih, nanti kalau ada yang presentasi soal itu Jadi ada perubahan dimana uh, Orang mulai melihat Oh, su- subjektivitas ya Subjektivitas itu Kalau kalian nanti baca konsepnya Setiap zaman berubah, maka dirimu itu akan berubah Subjekmu itu akan berubah Demikian juga orang-orang di hutan gitu Gilang bisa nanggepin Apalang menurutmu lang?
1: Gila, oh, Sebelumnya, jika kalian ingin bertanya, selanjutnya diketik aja di chatnya gitu Iya yeah.
0: Gak
1: apa-apa, Langsung ya, aku, di... Cuman... Yeah. Aku, ya, di isu menarik tuh sebenernya yang saat ini ya, Maksudnya mm. mm. yang kontemporer gitu, mm. empor rar pengaturan ya mm. Itu tadi di bab lima terakhir lah pokoknya mm. Itu soal carbon trading itu mm. Jadi kayak, kayak uh, lebih sederhana gini, kayak Negara maju itu sudah banyak mengeksploitasi, terus banyak polusi mm. gitu kan Yeah. tapi diseluruh jakelutan malah kita gitu, yeah. kayak kita itu kayak nggak boleh nggak juga gitu, Kayak barat kan, uh,
0: ya itu ya jadi menarik sebenarnya
1: soal, soal uh, aturan gitu, malah justru orang, orang-orang yang
0: di negara dunia ketiga ini diseluruh menjaga gelutan, gitu. yeah. apalagi RIDD plus itu kan bisa boru blontoring, blontoring dana itu bisa 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 lebih terlindungan kan kemarin terakhir
1: aku lihat Jakarta Post itu Kementerian Sosial itu dikasih sekitar sekitar 10 hampir sepuluh triliunan aja
0: untuk para penduduk lokal
1: Indonesia terutama sampai hmm. di Kalimantan itu disuruh jagai pohon, toh gitu.
0: Iya yeah, benar. Jadi
1: cuma langsung jagai hutan dan mereka dapat bayaran banyak gitu.
0: Iya. Yeah. Nah itu <laughs> ya ke,
1: ini ya, ke kontradisi ya. Ingin, ingin membangun tapi justru hmm. kita terang, jadi tumpul
0: karena yeah. kita kalah. Iya. Ya, yang menarik dari buku ini dari zaman ke zaman mau lu sosialis, mau lu uh, kolonial Prancis, mau lu liberal, doyomoi dan lain sebagainya nasib masyarakat di sekitar uh, hutan itu uh, tidak tidak banyak berubah gitu. Uh, makanya ini yang namanya problematisasi. Jadi ada selalu ada problem di sana. Nah, ini sangat berguna untuk teman-teman nanti yang skripsi. Saya menawarkan satu konsep yang namanya problematisasi kepengaturan. Ini berguna untuk teman-teman yang skripsi tentang pembangunan, tentang uh, mengatur kampung, mengatur kota, mengatur semua. Ingat satu konsep problematisasi kepengaturan itu digunakan uh, hutan dan lain sebagainya. Uh, saya balik dari awal ya sebenarnya seperti yang bilang-bilang tadi ya apa uh, Makawi ini persis satu bukunya Nancy apa Nancy Peluso yang nulis satu buku tapi sudah diterjemahkan judulnya uh, kurang lebih hutan kaya rakyat melarat kalian cari aja bukunya sudah diterjemahkan judulnya hutan kaya rakyat melarat uh, jadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di Vietnam itu terjadi jadi bagaimana uh, hutan itu dimiliki oleh oleh pemerintah tapi uh, rakyatnya itu tetap 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 melarat ya karena cara melihat hutan bagi pemerintah dan ra- masyarakat itu beda kalau kalau pemerintah itu melihat bahwa hutan itu punya nilai ekonomis gitu dia bisa pohonnya ditebang terus ada beberapa kera- apa namanya uh, varietas tertentu yang bisa mendatangkan uh, ek- ekonomi gitu misalkan timbernya kayunya dan lain sebagainya. sedangkan masyarakat tidak melihat secara seperti itu gitu masyarakat melihat hutan itu sebagai bagian dari ekologi mereka ya juga mata pencaharian dan lain sebagainya jadi jadi ada dua pandangan yang berbeda di sisi lain e, apa namanya ini problem-problem kepengaturan yang apa namanya e, yang yang bermasalah juga di mana pemerintah selalu melihat bahwa hutan itu sesuatu yang bisa dikalkulasi dihitung gitu Uh, apa jadi dia bagian dari 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 pasar makanya uh, apa namanya uh, kalau kita perhatikan ya yang menarik dari buku ini uh, apa namanya gerakan munculnya gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Prancis itu dimulai justru dari kepengaturan hutan gitu. Uh, mirip sama Indonesia yaitu gerakan komunis itu gerakan komunisme Vietnam itu muncul ketika orang-orang mulai berafiliasi ke partai-partai kiri dan uh, menentang terhadap uh, kepenguasaan kepengaturan hutan kalau di Indonesia kan pertama gerakan komunis pertama kali muncul itu di daerah uh, Buru, daerah kereta api ya, dan pabrik gula gitu. tapi kalau di Vietnam ini di daerah hutan di daerah apa orang yang mengatur hutan itu uh, Uh, yang menarik juga ya seperti Gilang ini ada hubungannya sama Michitake Aso yang buku tentang karet teman-teman nanti yang melakukan riset tentang lingkungan juga melihat bagaimana relasi manusia dengan dengan objek mati uh, dengan apa namanya jejaring networknya mereka dengan uh, dengan benda mati seperti pohon kemudian uh, objek-objek yang lain ya ekosistem yang lain tanah kualitas tanah dan sebagainya itu cukup cukup uh, mempengaruhi uh, apa namanya kemudian kalau kita perhatikan yang pertama itu uh, yang yang uh, pada jadi gerakan yang pertama kali muncul gerakan kiri itu uh, muncul dari orang-orang di sekitar hutan itu gerakan kirinya kemudian yang menarik lagi ini saya overview aja secara keseluruhan kalau kalian perhatikan eh, di zaman sosialisme itu di bab selanjutnya nanti mungkin ada yang presentasi eh, ada satu konsep yang namanya ini nanti bisa dipelajari sedentarisasi itu terjadi di mana-mana sama seperti juga di Indonesia di mana eh, kalau di yang hilang presentasi tadi tentang masyarakat Tonkin, tapi di sini eh, Bagaimana orang-orang di dataran rendah itu dikirim etnis-etnis minoritas di tar- yang berpindah-pindah peladang berpindah itu ditaruh di satu tempat tertentu kemudian bekerja untuk eh, apa namanya kawasan di kawasan forestry itu itu di zaman apa sosialismenya Ho Chi Minh ya jadi apa penggalangan masyarakat secara secara besar dan lain sebagainya jadi apa namanya dan kemudian mereka bekerja dan yang paling salah satu alasan kenapa gerakan kiri itu muncul di sekitar hutan, orang-orang kawasan sekitar hutan karena mereka dikenakan uh, pajak ya. Oke, ini 10 menit lagi. Mereka dikenakan pajak. Eh uh, kemudian mereka memberontak dan lain sebagainya. Mereka tidak uh, mempunyai hak untuk mengakses kemudian apa diharuskan menanam tanaman yang bukan untuk dikonsumsi sendiri. Misalkan Gilang tadi cerita tentang karet ya. Uh, ada satu tambahan lagi nanti ini berkaitan dengan konsep subjektivitas uh, teman-teman nanti yang skripsi tentang perubahan uh, zaman apa perubahan sejarah dan lain sebagainya nanti kalian misalkan tentang apa uh, tentang gender isu seks dan lain sebagainya kalian masukkan konsep teori namanya subjektivitas ini pen, itu penting tentang kedirian. Bagaimana dirimu berubah ketika suatu rezim itu berubah gitu. Ini belajar dari kasusnya uh, Pamela McCardwy. Jadi eh uh, ketika rezim sosialisme subjektivitas pekerja itu sebagai komret atau setiap orang itu setara gitu ya. Eh uh, kemudian mereka adalah buruh Kita adalah buruh ketika di, di bawah sosialisme. Tapi ketika muncul doimoi seperti yang Gilang ceritakan tadi, kemudian muncul yang namanya uh, payment environmental service, setiap orang itu adalah entrepreneur. Jadi dia harus mengatur uh, bagaimana setiap pohon dan lain sebagainya. Jadi bukan ada lagi kamrat seperti kamradari atau kamrat seperti di bawah regime sosialisme. Nah, maksud saya ini kalian bisa perhatikan untuk teman-teman yang mau skripsi tentang, tentang subjektivitas. Misalkan gender, tentang identitas diri. Pertanyaan yang bisa kalian munculkan adalah bagaimana subjek orang, seseorang pada saat ini berubah ketika rejim itu berubah. Dirimu saat ini hidup di bawah rejim Jokowi itu berubah ketika orang yang hidup di bawah Orde Baru, misalkan. Atau e, kamu hidup dan besar di zaman Gusdun atau di zaman misalkan SBY atau apa ya. E, saya... punya subjek, saya pernah mengalami masa Soeharto misalkan, itu subjektivitasnya berbeda dengan ketika saat ini gitu. itu, itu subjektivitasnya berbeda. Saat ini kamu bisa kritis, kamu bisa akan memaki-maki, terbuka dan sebagainya, beda dengan subjektivitas seseorang ketika dia berada di bawah Soeharto. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi dalam artian satu konsep itu bisa kalian kalian pindahkan ke objek material yang berbeda. Jadi teman-teman sebenarnya jangan pernah mikir ya bahwa Ah, ini apa, studi apa tentang, tentang lingkungan komoditas, studiku kan tentang gender, tentang seksualitas, kalian pikir nggak berhubungan, itu sangat berhubungan, kalian bisa ambil konsepnya. Objek materinya kalian pindahkan ke, misalkan soal kepengaturan, tadi misalkan kepengaturan soal hutan, kalian pindahkan ke kepengaturan soal uh, kampung di Jakarta, atau kampung kumu, atau riset t- kepengaturan tentang perkebunan yang lain, atau demikian juga tentang subjektivitas. Oke. Okay. Eh uh, di sini ada pertanyaan banyak banget. Mungkin yeah, yeah, bisa dijawab? Bisa bisa dibicarakan. Ini yang nanya bisa, sama bisa. dikasih nilai plus nih sama Gila. Ini? Silakan yeah. dibaca lang. Iya,
1: yeah. tak ini dibaca aja waktunya kok pasti
0: cepat. Oke okay, oke. Kalau nanti mau camping lagi terus balik lagi supaya. Oh. Yeah. Iya. Hmm. Menarik sih sebenarnya. Berarti
1: uh, Semakin bila bertanya berarti paham ya, berarti iya yeah, yeah. Pertama sih, tak viral ya, mm. dia, soal bagaimana uh, Vietnam bisa bergabung dalam ASEAN akhirnya mm. Dan Vietnam bisa bertahan dalam sistem ekonomi, ekonomi politik yang Ya itu tadi ya, sosialis tapi dia juga neoliberal uh, dan, dan kadang juga neoliberal, itu bagaimana mereka bisa bertahan ya. Ini dulu ya pertama ya, yeah, yeah, yeah. kalau Ada yang berarti nggak yang menangkap soal sistem politik ya? Jadi cara yang sebenarnya apa yang menimbulkan soal politik di sini? Terutama kasus sebenarnya tidak di Vietnam aja kan? Kemarin di Laos itu mereka juga mereka juga pengundis, tapi liberalisasi pasarnya. Jadi terlepas dari dia. sistem ekonomi politik ya, yang digunakan itu campuran, yang kata agak butih itu ya, campuran itu tidak berarti uh, Asia menolak itu uh, karena kalau sudah dalam institusi biasanya uh, ini nanti kalau kalian pengin tahu ya, soal agensi itu kalian bisa, bisa sebenarnya bisa baca soal nanti saya kasih bukunya aja soal agensi atau institusi. biasanya kalau sudah dalam satu institusi mereka punya agenda yang dibawa misalnya. institusi dalam artian tidak selalu yang dalam bentuk institusi ASEAN itu tidak selalu seperti itu. tapi bisa dalam artian mungkin institusi agensi perempuan misalnya. berarti sudah dalam perkumpulan sudah dalam itu. jadi biasanya berarti ASEAN sendiri itu dalam dalam saling menjaga satu negara dengan yang lainnya itu berarti dengan cara tetap membuka pasar tetapi sistem politiknya dipertahankan seperti demikian barangkali seperti itu di Asia nanti kalau ingin tahu lebih jauh soal soal agensi nanti aku kasih penjelasan itu lagi itu juga lagi lagi uh, lagi 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 jadi studi kot entah, entah kenapa lagi ya, ya, lagi banyak didiskusikan entah, entah di ini ya saya sendiri. Jadi institusi itu muncul, entah dari bentuk kredit, tak dari bentuk
0: apa, itu lagi muncul banyak dan mereka punya agenda uh, Mungkin Pak Atip mau mau menambahkan atau Iya. Gini, jadi uh, saya ngumpulin pertanyaan-pertanyaan gini. Bagaimana Vietnam bisa survive bergabung dalam ASEAN? Pertanyaannya Tavarel ya. Uh, kalau makanya kita belajar Asia Tenggara sebenarnya kalau kita perhatikan Kalau kita baca dari dua buku ini, kalian bisa perhatikan garis atau trajektorinya Indonesia, Vietnam, Burma, Malaysia itu mirip-mirip sebenarnya. Seperti yang saya katakan, mereka pernah mengalami masa sosialisme, kemudian diberangus, kemudian masuk ke dalam e, masa liberalisme. Dan mereka juga sama-sama pernah berjajah, meskipun sistem penjajahannya berbeda. Cuman sekarang mereka menyesuaikan ke sistem apa namanya ekonomi politik yang baru, yang itu lebih terbuka, itu mirip semua sama. Nggak, nggak bisa menjalankan masih sosialisme dan lain sebagainya, itu susah. Kemudian, eh, kalian bisa baca nanti yang ada satu bab di P- Pamela McElwee itu yang namanya judulnya Planting New People. Jadi yang menarik adalah selama ini kita menganggap bahwa eh, rezim sosialisme itu pasti anti terhadap modal. Oh kapitalisme dan lain sebagainya, ternyata itu nggak terjadi, itu nggak benar karena... Uh, justru di bawah masa sosialisme itu banyak sekali modal dimasukkan misalkan dari Jerman, orang-orang dipindahin dan melakukan transmigrasi konsolidasi uh, sistem buruh dan sebagainya yang luar biasa besar. Nah, seperti seperti kayak Cina mungkin sekarang ya yang komunis tapi sangat kapitalis dan sebagainya, sistem ekonominya. Uh, apa pertanyaannya kemudian ada Atik saya menjawab singkat-singkat aja. Atik menanyakan apakah negara yang justru negara pertama kemudian tidak ada tanggung jawab terhadap terhadap lingkungan gitu ya bisa dikatakan tapi mereka ngasih duit ke orang di negara dunia selatan gitu itu itu kayak eh, sebenarnya ya bisa dikatakan tidak gitu tapi mereka punya banyak duit makanya mereka ngasih kita untuk menjaga lingkungan untuk agar terjadi keseimbangan antara persediaan oksigen dan eh, pengeluaran eh, karbon dioksida gitu jadi itu yang yang menyebabkan mereka ini nah uh, uh, mereka, mereka tidak melihat habis ini kita lanjut lagi ke yang ketiga mungkin sisa 30 menit ya untuk yang ketiga nanti kalian masuk lagi uh, pertanyaan Fardan tentang subjektivitas persis uh, rede- redefinisi subjek saya sudah pernah cerita di teori sosial kalau masalah uh, kalau dulu uh, orang tua kalian itu mengalami pekerjaan yang lama uh, tidak ganti-ganti gitu tapi pada saat ini kalian akan mengalami nanti lulus kalian akan kerja itu tiga tiga tahun kontrak pindah ganti kerja lain tiga tahun kontrak pindah ganti kerja lain subjek kalian mulai berubah itu berbeda dengan orang tua kalian yang bekerja itu bisa sampai 20 tahun jadi guru SD atau uh, negeri gitu, dan sebagainya tapi sekarang udah nggak ada seperti itu jadi subjektivitasmu berubah gitu. karena zaman karena uh, kemudian Intan uh, menanyakan tentang Oh uh, iya uh, tentang mengapa masyarakat selalu di diasingkan Oke okay, karena habis ini kita lanjut lagi uh, apa namanya seperti yang saya katakan tadi perspektif negara sama masyarakat itu beda Bagi pemerintah, melihat hutan itu emas, itu dari perspektif pemerintah. Timber itu kalau dipotong, itu hutan kayunya bisa dikalkulasi uh, berapa meter, harganya segini, dan lain sebagainya. Yang itu tidak ada dalam uh, perspektif pemerintah. Uh, apa namanya... Oke. Okay. Di apa
1: ya? Uh, negara kayak... Uh, jadi... Ya...
0: Yeah. Um, ya yeah. apa namanya uh, jadi nanti kalian perhatikan uh, bisa jadi nanti akan 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 uh, keluar dari di ujian atau kalian presentasikan jadi pertanyaannya bagaimana subjektivitas seseorang setiap berada di suatu rejim misalkan di bawah uh, kolonial Prancis, uh, rejim sosialis, doimoi dan sampai sekarang uh, apa itu mengenai subjek, new subjectivity. Saya saya rasa kelas kalian dulu pernah mengambil apa namanya? teori sosial uh, yang saya ajarkan tentang subjek dan structure. Jadi uh, kalau strukturnya berubah, sistem politiknya berubah, maka subjectivity-nya berubah. Nah, ini bisa kalian lihat juga nanti kalian terapkan dalam uh, apa namanya? melihat uh, tema-tema kajian-kajian uh, Untuk skripsi misalkan yang anda kalian lakukan misalkan subjektivitas apa yang berubah. Nah eh, saya mau membahas soal lagi-lagi tadi pertanyaannya soal carbon trading misalkan eh, seperti yang saya katakan bahwa eh, sistem eh, model kapitalisme dalam mengatur lingkungan sekarang ini menggunakan eh, apa yang disebut sebagai kekuatan ekonomi moral jadi moralitasnya soal uh, apa namanya lingkungan sudah makin rusak jadi mereka menggunakan carbon trading misalkan uh, ada banyak uh, uh, kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil pada saat ini yang mulai uh, seolah-olah itu kelihatannya bagus ya tapi harus kita kritisi apakah itu benar-benar bagus atau tidak carbon trading kemudian social entrepreneurship kemudian um, fair trade Uh, itu perbaikan dari free trade yang sebelumnya kemudian gagal digunakan fair trade, pertanyaannya kalau kita menggunakan konsep awal tadi problematisasi atau permasalahan, benar enggak dia benar-benar uh, fair, benar nggak dia benar-benar uh, sosial dan sebagainya, karena ternyata semua bermasalah gitu, kalau dalam perspektif antropologi kita perhatikan oh ternyata ini kebijakan-kebijakan dari zaman ke zaman semua bermasalah gitu. nah, uh, yang e, kalau saya balik lagi soal environmental kepengaturan environmental rule yang di ada yang ada di, di yang tadi gilang presentasikan bahkan saat ini ketika zamannya carbon trading istilah environmental rule itu dihapus jadi diganti dengan kata environmental service atau pelayanan terhadap lingkungan meskipun itu juga masih, masih bermasalah juga karena kalau kalian perhatikan carbon trading kan Carbon trading itu orang yang punya pohon berapa nanti dia di, dibayar oleh pemerintah. Misalkan dalam RDD oleh Norwegia dibayar gitu per pohonnya gitu. Jadi misalkan uh, dia punya pohon 30 kali satu pohon misalkan katakanlah uh, uh, 300.000 ribu ya. Dia punya pohon 30 gitu. Dia bisa dapat sekitar 9 juta gitu. Cuman permasalahannya adalah uh, banyak orang yang tidak punya lahan banyak gitu. Jadi kalau lahannya masih kecil ya dia cuman bisa nanam pohon sedikit gitu. Permasalahannya juga adalah dia harus menanam tanaman yang itu sesuai dengan uh, kebutuhan mereka gitu. Sesuai dengan kebutuhan subsisten mereka. Jadi uh, permasalahan uh, carbon trading itu tetap inequal di tingkatan lokal karena uh, kalau mereka yang masih apa, punya akses ke pemilikan tanah tidak seluas orang lain gitu Jadi, misalkan sedikit. Jadi masih ada inequality-nya. Nah, maksud saya di sini adalah bagaimana kepengaturan uh, itu dari waktu ke waktu mengalami uh, permasalahan, meskipun dia mengalami perubahan terus dan lain sebagainya. Uh, environmental rule. Kemudian, seperti yang, itu yang pertama, yang kedua yang seperti Gilang bicarakan tadi, uh, hampir semua uh, environmental rule atau kepengaturan dari zamannya sistem kolonial Perancis sampai... sosialismenya Ho Chi Minh kemudian Doi Moi tahun 86 dan seterusnya itu tidak menetapkan pada orangnya. Jadi yang dilihat itu orangnya itu tidak orangnya itu tidak dilihat sebagai seorang yang harus harus disejahterakan tapi kepengaturan itu lebih melihat kepada benda matinya. Misalkan kayu, hutannya, sungainya, ini seperti apa dan lain sebagainya. Nah nanti di Carbon Trading yang ada presentasi itu juga menarik karena uh, waktu environmental service itu berubah jadi pemerintah uh, Vietnam itu mengimpor bibit tanaman akasia dan ekoaliptus atau kayu putih. Dikirim, kemudian ditaruh, ini agak teknis ya bahasanya. Kalau kalian perhatikan tanaman ekoaliptus dan akasia itu dia tidak mampu menyimpan tanah, tidak mampu menyimpan air uh, banyak. Dia tidak mampu menyimpan air banyak, tapi dia bisa menghasilkan uh, oksigen yang cukup gitu. Itu tetap diberi oleh negara pertama dunia pertama oleh REDD, dia tetap diberi gitu, diberi apa namanya, diberi uang untuk yang punya pohon itu. Permasalahan lainnya lagi dalam carbon trading itu juga menghitung tentang bagaimana pohon yang ditanam bukan hanya menghasilkan oksigen, tapi juga uh, menciptakan Uh, aliran air yang bagus, hidro, apa, penyimpanan air dan lain-lain. Jadi hubungannya nanti hidroelektrik, dia mampu membangkitkan hidroelektrik. Gak? Nanti pohon yang banyak, dia mampu me- menahan air, kemudian air itu bisa di, uh, apa, ditampung ke, ke sungai dan dijadikan hidroelektrik atau bendungan dan sebagainya. Jadi ini sistemnya ekosistem, ini sifatnya ekosistem ya, sangat rumit sekali, uh, apa, sangat teknis ya maksudnya. Jadi kemudian baru dikompensasi oleh negara dunia pertama. Jadi bagaimana kepengaturan environmental? Nanti teman-teman yang melakukan studi riset tentang uh, apa kampung kumu di apa di Malang, di Jakarta, kemudian ada yang riset lain uh, uh, tentang perkebunan atau riset lain, itu kalian pakai konsep bagaimana ke, apa rule atau uh, kepengaturan itu mempunyai Uh, problematisasinya tersendiri ketika dilihat secara secara sosial gitu. karena selama ini seperti yang bilang-bilang yang dilihat bukan masyarakatnya ini gitu. yang dilihat adalah uh, environment yang ada di sekitarnya timber dan sebagainya bahkan uh, ada satu bab di situ judulnya uh, planting people ya uh, nanti kalau ada yang mau presentasi soal itu uh, planting new planting new people itu seperti era transmigrasi zaman dulu ya Uh, lahan-lahan itu yang belum ditempatin itu dipind orang-orang itu dipindahkan ke ke lahan tersebut untuk dikerjakan di hutan tersebut itu jadi cenderung uh, bukan orangnya yang, yang diutamakan ini gitu. oke okay, uh, mungkin kak Gilang ada tambahan soal apa namanya forest are gold ini ya yeah, uh, ya
1: yeah, yang jadi menarik itu justru uh. misalnya
0: si Pamela sebenarnya hmm, karena dia konsennya antropologi sekali jadi banyak bisa
1: dipetik gitu. ya dan banyak, dia banyak
0: sekali. ya dan banyak konsep ya ini semoga berguna buat mahasiswa ini untuk ya, konsep-konsep yang saya, diambil untuk theoretical atau frameworknya ya, untuk skripsi mereka
1: ya dan yang ya ini selalu nyinggung ya si Pamela ini kayaknya dia dia tuh Ibaratnya uh, kayaknya dia udah banyak mencet butuh, tapi kalau saya lihat itu dia pengaruhnya banyak dari si perusahaan yang ditanyainya hmm. juga. Terus bahkan si hmm. James Scott sendiri ya. Yeah. Terutama planting people itu latih ya. Hmm. Soal menyinggung soal. Jadi uh, kalau hanya frontier aja, kayak misalkan lahan kosong gitu, hmm. itu enggak cukup. Lah. Tapi yang di itu bukan bukan lahannya, tapi tenaga kerja yang betul kan Yeah. jadi ada kayak migrasi dia dari mana jadi mm.
0: uh, ada uh, pemilik ini semacam membuka ada semacam isu-isu
1: yang ingin dipaparkan soal migrasi tenaga kerja gitu. terutama uh, ketika orang sudah sedentarisasi. jadi disuruh tetap di suatu tempat untuk untuk entah itu menjaga hutan entah itu apa dan, ya, mereka harus ditetapkan dan ini pada akhirnya kan Pemerintah pun dalam dalam mengatur ya katakanlah mengatur ya hmm. mengatur itu lebih mudah karena masyarakatnya nggak bagi pergi gitu kalau lagi berpindah itu kan orang satu pergi di sini terus pas nanti ya, dia nanam di sini pas pemerintahnya datang, wah udah nggak nanam di sini mungkin yep. ada di lain, jadi nggak mudah
0: exactly. diukur, ya yeah, betul.
1: Karena ada sedi- karena ya karena ada sedentary karena mereka menetap jadi mudah diukur mudah dipajekin mudah
0: dilihat diukur. mudah dipajekin ya. Betul.
1: penitik
0: itu Dan ada pandangan yang mirip juga di mana masyarakat yang berpindah itu dianggap sebagai penyebab ladang apa penyebab petani berpindah atau peladang berpindah itu dianggap sebagai orang yang menyebabkan kebakaran hutan ya meskipun itu enggak benar sebenarnya. Karena yang melakukan kebakaran hutan itu biasanya plantation ya, apa perkebunan lahan besar gitu. yang itu benar-benar, apa namanya menyerap air, misalkan dan sebagainya, jadi bukan peladang jadi, kalau nanti, kalau kalian perhatikan di buku ini, banyak sekali uh, stereotype-stereotype terhadap yang dilakukan oleh, uh, di mata pemerintah, terhadap uh, masyarakat lokal, yang dianggap tidak tahu uh, mengurusi lingkungan mereka, gitu padahal, they don't know what they do they, do, they, uh, they know what they do they live disana sudah sampai bertahun-tahun gitu ah uh. Begitu ya, uh, teman-teman, uh, terima kasih atas perhatiannya. Uh, ini dua buku yang menarik, Michi Aso uh, Sejarah Karet, dan juga yang antropologis itu, um, Pamela McElwee tentang uh, forest.